0: Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 17 de agosto de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Todas as informações importantes para você começar este novo dia. Deixa eu trazer o bom dia do nosso convidado Valdeque Carneiro, ex-deputado estadual e professor Baldec. Prazer recebê-lo aqui no Folha no Ar, na Folha FM. Bom dia, seja bem-vindo.
1: Bom dia, Cláudio, bom dia, Luísio, As ouvintes, aos ouvintes, é um prazer muito grande voltar a conversar com vocês aqui é, na Folha FM, né? e sobretudo, saudar o grupo Folha da Manhã, que é uma referência de comunicação, não só em Campos, mas em toda a região norte, noroeste do estado, então, É um papo sempre muito animado, sempre muito culto, muito instruído. Para mim é uma alegria voltar aqui.
0: Nós que agradecemos, deixa eu trazer o bom dia do Aloysio Abreu Barbosa e já abri essa pauta, essa conversa com com você. Aloysio, bom dia, seja bem-vindo. Há uma lavada, mesmo com toda a crise, Flamengo tentando montar um time de MMA, ontem venceu o Grêmio de de Renato do Maracanã por 1 a 0 e foi para a final da Copa do Brasil. Bom dia.
2: Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, Berta é na técnica, bom dia, Valdeque, Obrigado pela presença, vamos conversar conversar nesses três próximos blocos, um pouco sobre política e, sobre sobre o Darcy, conversar sobre o Darcy é sempre, é sempre um prazer, né, eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, é, é, vi ele aqui naquela, naquele, tive essa chance, né, de vê-lo naquela gênese da UENF, né, que hoje, 30 anos depois, é, tá aí o resultado, né, enfim, é, bom dia especial é, aos taxistas no de aplicativo, né, é, que nos acompanham nesse início de jornada de segunda a sexta, aos pais de alunos e os professores hoje aqui representados, né, pelo, pelo Valdec nas categorias que você pode saudar aqui nesse início de manhã. Valdeck, vamos vão, vão começar, geralmente deixa o melhor para o final, né, mas vamos inverter a ordem e vamos começar pelo melhor, que é falar sobre Darcy e esse livro aí que você organizou um diálogo dele com os pensadores é, brasileiros, é, não só brasileiros, mas né, com os pensadores, que você tá lançando, já lançou no Rio e vai vir lançar aqui em Campos é, amanhã, na, na Vila Maria às 18 horas. Fala um pouco do livro, fala um pouco da, da ideia do livro, ele faz parte de uma série, é, e o que o leitor pode esperar do livro. Bom dia.
1: Bom dia, Luiz. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer que é um privilégio muito grande ter a oportunidade de lançar o livro em Campos. Campos é uma cidade, historicamente, é uma referência cultural do Rio de Janeiro, berço de grandes pensadores e pensadoras, de grandes instituições do conhecimento. Então, ter a oportunidade de lançar o livro em Campos, ele foi lançado já em Niterói, foi lançado no Rio ontem, com muita afluência de pessoas, foi bem, os dois lançamentos foram muito bons e a oportunidade de lançar o livro em campus no contexto dos 30 anos da UENF. Né? A UENF é, é um caso impressionante, é, porque a UENF tem uma uma curta existência ainda né? para o processo histórico, 30 anos não são nada, mas em curto espaço de tempo a UENF se consagrou uma grande instituição de ensino superior de pesquisa do Rio de Janeiro, do Brasil da América Latina. né? Então, assim, a UENF é um caso a ser estudado. Eu mando um abraço aqui para o professor Raul Palácio, o reitor da UEMF, a professora Rosana, a vice-reitora, toda a comunidade acadêmica da UEMF, professores e professoras, servidores técnicos administrativos, estudantes, que fazem a grandeza dessa universidade já há 30 anos. Então, é, é, o lançamento vai ser amanhã em Campos, da Vila Maria. Haverá um painel de debates, primeiro, sobre o legado do Darcy, né? a professora Ana, que dirige a UF é, em Campos, é, o professor Jefferson Manhã, que é o reitor do if o professor Raul Palácio, o próprio reitor da UEMF e eu mesmo vamos fazer primeiro uma, uma uma troca de ideias sobre o legado do Darcy e o, o Darcy está eh, muito presente em campo, afinal de contas a concepção eh, da UEF é do Darcy, como você mencionou, eh, não só da UEMF, mas da UNB, dos CIEPs, do Parque, do Parque Nacional do Xingu, enfim, então Darcy é um, era um pensador brasileiro, mas um fazedor do Brasil, né? Um daqueles fazedores do Brasil, um, um grande intérprete do Brasil, mas também colocou a mão na massa, colocou a mão na massa para implementar alguns de seus projetos e algumas de suas suas utopias. E o livro é exatamente isso que você falou e descreveu muito bem, Aloysio. Ele integra uma coleção, a coleção é é Diálogos com Pensadores da Educação Brasileira, o primeiro volume foi publicado foi publicado há cerca de um ano e meio, e tem tem como como foco o Paulo Freire, né? então é, 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 é... Agora a coleção se se prolonga com esse segundo volume, cujo foco é o Darcy Ribeiro. E a coleção tem um conceito. O conceito é que que em cada capítulo do livro, de cada volume, o pensador enfocado, primeiro Freire, como eu disse, agora o Darcy, seja colocado em diálogo com outros pensadores ou pensadoras do Brasil ou do exterior. Por exemplo, neste, neste livro do Darcy, você encontra capítulo do Darcy em diálogo com o próprio Paulo Freire, com Florestan Fernandes, com Anísio Teixeira, com pensadores de estrangeiros também, o sociólogo francês Pierre Bourdieu, o pensador é, da Escola de Frankfurt, Theodore Theodor Adorno, com, com Clifford Geertz, que é um antropólogo americano de muita projeção, enfim, então, esse é o conceito da coleção. E agora a coleção também se planeja para próximos saltos, né? O próximo volume da coleção vai enfocar, vai enfocar o Florestan Fernandes e o quarto volume, é, vai vai trazer para o centro da cena o, o Anísio Teixeira Enfim, então é isso é é, é, um, é, um, é um livro muito muito importante para quem já conhece um pouco ou para quem pretende conhecer um pouco mais o, o pensamento do Darcy Ribeiro com as suas com as suas idiosincrasias com a sua genialidade né com aquele jeito que só o Darcy é um personagem irrepetível né irrepetível da vida brasileira de Montes Claros para o mundo. Então, assim, é uma alegria muito grande ter a oportunidade de ir em Campos, que é uma cidade que eu prezo muito, sempre fui muito bem acolhido, a começar com vocês, do Grupo Folha, mas toda a cidade, meus colegas educadores, né, da UF, da UENF, do IF, enfim, da própria Rural, que tem uma presença aí em Campos, é, do, 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 do Colégio Agrícola é, é, Antônio Sarro, que eu conheço muito bem, um, um trabalho histórico na formação de técnicos agrícolas em Campos, no, no ISEPAM, que é uma importante instituição de formação de professores da cidade, então, uma alegria muito grande estar em Campos amanhã, para fazer o lançamento
2: e o debate sobre o livro. É, Darcy, eu, eu tive a oportunidade de... de é, no início ali, eu, 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 eu trabalhei no ENF, no, na, na, no início, no, um projeto que não foi à frente, na Ebctv, TV, Escola Brasileira de Cinema e Televisão, Estava aí com o Geraldo Sarmo, diretamente... o saudoso Geraldo Sarmo Orlando Senna também... que está aí até hoje... É, graças a Deus... e eu tive a oportunidade de fazer um, 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 um voo de helicóptero com o Darcy... e era muito engraçado, cara... ele ficava olhando para baixo assim... aqui eu fazer isso... aqui eu vou fazer aquilo... Aqui... e era só mato, né... aquilo estava na cabeça dele... para quem viu teve a chance física de vislumbrar o que a gente via embaixo e ver hoje é assim como, a, a, como você falou além de pensador a capacidade de ter uma abstração e concreto né é impressionante é impressionante é, isso está presente nessa nessa nessa, nessa coletânea Valdec tá pre, está presente está presente de várias formas né é, que tá tem presente tem nessa, primeiro nessa, tem, nessa, um, nessa, tem um
1: prefácio é feito pela professora Malvina Tutman, que dirige o Fórum Estadual de Educação do Rio de Janeiro, ex-jeitora da Unirias, presidente do INEP, uma grande dama da educação fluminense, que fala um pouco, faz um pouco essa abordagem do Darcy. Tem uma apresentação, do um conjunto da obra, que é feita por mim, como organizador, que eu trago também esses elementos, inclusive sintetizando que eu acho, Cláudio e Aloysio, é, sintetizando é, assim, três ideias, força, é, que são muito marcantes, do pensamento e na ação do Darcy Ribeiro. A primeira delas, é que se tornou célebre, é, é que a ideia de que a crise na educação brasileira não é uma crise, é um projeto das elites para perpetuar sua dominação política e intelectual sobre a população. Então, essa ideia é muito forte no pensamento Darcy, tanto que ele sempre buscou implantar instituições educacionais que, que dessem oportunidade né às crianças de origem popular, enfim, essa é uma ideia-força. O CEPES é o principal exemplo disso. A segunda ideia-força é aquela concepção dele, diria uma concepção dialética que ele tinha é, do que ele chamava de seus fracassos, não é? Quando ele fala que no fundo, no fundo, quando ele fracassou em alguns projetos na vida, não foram fracassos, mas foram de certa maneira é, vitórias, porque ele jamais se reconheceria, jamais aquietaria a sua consciência se tivesse vencido ao lado dos poderosos, né? Coisa muito forte. E a terceira grande ideia, força que a gente busca sintetizar nessa obra dos diferentes capítulos é aquela pela qual Darcy expressa a seguinte concepção, que é é, 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 a ideia de que, diante das desigualdades, diante do arbítrio, né, só restam duas opções, resignar-se ou se indignar. E ele diz, eu jamais me resignarei. Resignar-se não é uma opção para mim. Então ele era um cara insubmisso, insurreto, indignado, mas muito criativo. Muito amoroso, muito afetivo, muito apaixonado por seus projetos. E você, você teceu aí uma imagem, Luiz, falando desse, desse sobrevoo de helicóptero, que é o Darcy, né? Onde, onde, ele, onde a gente olhava para o nada, ele, olhava, ele, ele já via um projeto concluído, com gente dentro fazendo coisas. Então, isso que fez dele um grande gênio, onde, onde ele atuou, seja durante os 10 anos, 15 anos que ele passou frequentando as comunidades indígenas, sobretudo na Amazônia e no Pantanal. Onde ele produziu projetos absolutamente fundamentais. Aliás, a, a, FUNAI, a FUNAI tem, como, tem como, como antecedente um órgão no, do qual o Darcy trabalhou, que é o Serviço de Proteção ao Índio. Foi ele que projetou o projeto nacional do Parque Nacional do Xingu. Enfim. Pois é, é um cara. Depois, ele conhece o Anísio Teixeira, que é a grande virada na vida dele, a virada de chave na vida dele. Quando ele conhece o Anísio Teixeira, em meados dos anos 50, ele tinha pelo Anísio Teixeira uma verdadeira, verdadeira veneração. Ele trata o Anísio Teixeira como um mestre. Né? Ele, ele, ele falava assim, é, é, era um homem pequenininho, da Cera baixinho, né? era um homem pequenininho, mas o homem mais inteligente que eu conheci na vida. falei o Darcy fala, aí, ele fala isso. E, e, o Darcy, e o Anísio é, traz o Darcy para o campo da educação e ele, e ele adentra a educação e vira uma referência. O Darcy foi ministro da educação do, do, do João Pular, foi chefe da Casa Civil também, vocês sabem. Foi ministro da educação, o Darcy foi fundador... É, da, da UNB, aliás, o projeto da UNB é dele do Anísio Teixeira, ele foi o primeiro veitor. É, enfim, depois veio para o Rio de Janeiro, na volta do exílio, né? Foi preso, foi exilado, volta definitiva, definitivamente ao Brasil na segunda metade dos anos 70, já no contexto da Anistia, antes da Anistia, mas já no contexto do processo é, de abertura, né? abertura que a, que a ditadura teve que conceder sob forte pressão. Lenta, e, gradual segura. Lenta, segura e gradual, exatamente, exatamente e ele se aproxima do Brizola, né, que já conhecia, evidentemente, e eles fundam o PDT, é, fundam o PDT, depois que o Brizola toma aquele golpe do Goberi contra o Silva e perde a legenda do, PDT, do PTB. Vete Vargas. Exatamente, aí Ivete Vargas, é, a Ivete Vargas é, 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 fica como, como a herdeira do PTB. Brizola, então, funda o PDT ao lado de Darcy e de outros trabalhistas históricos, enfim. E o Darcy vira vice-governador, né, é eleito vice-governador com o Brizola em 82 e acumula além da vice-governadoria, a Secretaria de Ciência e Cultura e a coordenação do Programa Especial de Educação, que é quando ele faz a, desenvolve o projeto do CIEPS, com um apoio político do Brizola e a concepção arquitetônica do Oscar Niemeyer. Aliás, um trio né, impagável. Né, Brizola, Darcy e pelo amor de Deus, né, um trio sensacional. E, e mais, adiante, mais adiante, já senador eleito, mas ainda se licencia do Senado para ajudar o Brizola no segundo governo, É quando ele dá sequência ao projeto do CIEPS e avança na concepção do projeto da UENF. Então, assim, é, é um fenômeno, um fenômeno brasileiro irrepetível, uma contribuição difícil de sistematizar. Aliás, essa foi a nossa grande dificuldade no livro, né? Darcy, são muitos Darcis, né, Cláudio e Aluís, são muitos Darcis, são muitas facetas, são muitas vertentes, é o Darcy etnólogo e antropólogo, é o Darcy professor, é o Darcy reitor, é o Darcy ministro, é o Darcy político, é o Darcy escritor, enfim, então, é, essa foi uma grande dificuldade. Mas como a coleção é muito focada no campo da educação, isso já nos ajudou, né, a gente tentou focar com o livro em torno das posições, dos fazimentos, né, como ele gostava de dizer, e das concepções que ele que ele manifestou no campo específico da educação
2: você falou umas coisas aí você falou que do, da se falando do Anísio Teixeira me lembrou o artigo Roberto marinho não era não era muito escrever embora jornalista não era muito escrever mas quando Preste morreu ele escreveu um artigo curto não sei se você se recorda na capa na capa do, do só na capa do Globo é, que ele se referiu a prestes assim, homem de metro, é, termina o texto, homem de metro e meio de altura, mas um gigante de subestimação. Me lembrou um pouco essa fala aí do, do Darcy em relação a Anísio. E ele estava falando aqui, é, antes de começar o programa, tem uma tem, tem uma, tem uma, essa fase do exílio, não foi só Darcy, né? foram vários pensadores, editadores, foram exilados. e é, Tem uma passagem muito interessante, hoje hoje Ferreira Goulart já falecido é, também é tido como, especi- como um grande es- especialista poeta Ferreira Goulart em Augusto dos Anjos, né grande poeta paraibano um é. fantástico, né gente esse milagre que o Brasil produz, né Augusto dos Anjos é um milagre tudo. junto da Escola de Tobias Barreto ali em Pernambuco, né? mas enfim estavam é, é... os dois isolados, né Ferreira Goulart estava na pindaíba de dinheiro, que perdeu o emprego e tal, papá tava falando com o editor, não me lembro agora para ser sincero que é o um editor e, e aí Ferreira falando para Darcy que tava, tava precisando de dinheiro né e aí, nessa, nessa mesma roda de conversa é, nesse evento tava o um editor falando que tava procurando alguém para fazer um livro sobre, sobre Augusto dos Anjos aí Darcy mas tem um especialista aqui, Augusto dos Anjos Ferreira, eu vou lá e Ferreira Goulart ficou apavorado... porque ele, embora fosse leitor de Augusto dos Anjos... não era especialista de Augusto dos Anjos... mas teve que se tornar... para fazer o um livro... ganhou o dinheiro e aliviou a barra lá para Ferreira Goulart... esse era o Darcy, né? É, o Darcy era... era... inventivo,
1: criativo... solidário... solidário... eu... vi episódio... da minha vida pessoal... conheci o Darcy também... Mas não tive intimidade com ele, não trabalhei diretamente com ele. Mas é, teve um período da minha vida que eu fiquei em Paris fazendo um doutoramento, tinha bolsa de estudos, que lá entre 93 e 97, fazendo doutorado na Sociologia da Educação, na Sorbonne. Eu e minha esposa, nós éramos recém-casados à época. E a minha esposa fez, completou a graduação lá, fez o mestrado lá, depois voltamos ao Brasil, ela fez doutorado na, Uni, na Unicamp, seguiu a carreira acadêmica dela. Mas um dado período da trajetória acadêmica dela, aproximadamente assim, entre 1994 e 2010, portanto, portanto, cerca de 15 anos, ela, ela pesquisou, o tema de pesquisa principal dela era, eram os CIEPs, do Centros Integrado de Educação Pública, a grande invenção educacional do, 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 do Darcy. É, é, os Brizolões, aliás, apelido que foi formalmente incorporado ao nome da escola, a, a o título, né? O apelido de Brizolões, né? um apelido muito justo. Enfim, é, é, e, e ela então pesquisou durante muito tempo é, esse tema. E uma vez em contato é, é, com uma é, professora do Rio, que estava na França, é, e que tinha trabalhado muito de perto com Darcy, nós comentamos sobre tá, o que a gente estava fazendo, enfim, vínculo e tal. E aí, ela minha esposa falou sobre o projeto dela, a pesquisa dela sobre o CIEPS, e nós comentamos sobre o, o livro que o Darcy tinha acabado de lançar, nessa altura, ocorreu o ano de 1995 o Darcy tinha acabado de lançar sua última obra em vida, né? o, o Povo Brasileiro. Né? Aquela grande, uma espécie de grande síntese que ele faz do Brasil, grande interpretação do Brasil. Né? E, e Enfim, comentamos sobre o livro, ela voltou para o Brasil, nós continuamos lá. E eu acho que ela comentou com ele, enfim, ela era próxima dele, trabalhou com ele, comentou com ele que tinha encontrado um casal de amigos na França, que uma, uma moça muito jovem pesquisava o dar, si é, e ele mandou para nós o livro, O Povo Brasileiro. Né? Ele provavelmente pediu pediu a ela nossas coordenadas, endereço, enfim. então ele faz esse gesto, né, ele, ele não sabia quem 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 a gente era, imagina. então assim ele tinha tinha esse esse jeito, né? no livro tem tem um depoimento porque essa coleção tem essa característica também. cada volume tem um depoimento ao final dos capítulos, depois de todos os capítulos tem um depoimento de alguém do campo da política. então no volume sobre o Paulo Freire quem fez o depoimento foi o Lula, pediu o Lula um depoimento sobre o Paulo Freire e fez um depoimento que está no livro e nesse volume é, sobre Darcy Ribeiro quem faz o depoimento é o meu querido amigo foi, de, foi deputado juntos por oito anos Luiz Paulo correia da Rocha que é engenheiro de formação, topógrafo e, e trabalhou com o Darcy é, enquanto técnico é, tanto no projeto do CIEPs quanto no projeto da Passarela do Samba é, e, e o Luiz Paulo dá um depoimento sobre a convivência dele com o Darcy e tem uma passagem de depoimento que é interessante, que o Darcy tinha marcado com um grupo de técnicos uma certa, um certo dia, uma certa manhã eh, em frente ao prédio da Secretaria de Cultura eh, eh, para que eles saíssem para visitar algumas áreas de cerca de 10 mil metros quadrados que pudessem abrigar futuros CIEPs, aquilo que a gente estava conversando, né? ele viu o terreno e já viu o CIEP construído, já via tudo pronto, já via as crianças entrando, uniformizadas, essas coisas coisas do Darcy, do gênio que ele era e aí eh, marcaram lá um ponto de encontro mas o Darcy não chegava não chegava, não chegava, não chegava, não chegava atrasou razoavelmente, e quando chegou pediu muitas desculpas e disse que atrasou porque tinha ido tomar um café com o Geraldo Vandré e o Geraldo Vandré tinha pedido um café, ao Darcy, um café com o Darcy que era secretário de cultura também do governo Brizola, de ciência e cultura e o Geraldo estava com um projeto é, que era um projeto uma produção musical é, Concerto do Universo as coisas do Geraldo Vandré também, outra figura é, icônica, né e disse que o, o pediu ajuda da Secretaria de Cultura, um apoio financeiro e quando ele falou do projeto Concerto do Universo, o Darcy disse que ficou parado, né, olhando para o Geraldo Vandré, sem dizer nada, assim, olhando, fitando o Geraldo André, mas sem dizer palavra. E disse que assim quase uns 10 minutos. Até que o Geraldo Vandré se perturbou e perguntou, professor Darcy, o senhor não vai dizer nada? Ele falou, desculpe, Geraldo. você ele começou a falar aí, eu fiquei ouvindo aqui o som das estrelas. Então, aquele jeito do Darcy, né? Então, o Geraldo Vandré veio lá com, com uma utopia do conceito Universo. Ele respondeu com um devaneio de estar ouvindo o som, som, som da estrelas. Enfim, então, Darcy era isso. Darcy era feito de, de paixão, feito de sentimento, um, um apaixonado pela arte, um, um dos principais defensores na história do Brasil, dos nossos povos originários, né? Que até hoje enfrentam muitas dificuldades, né? para a demarcação das suas terras, enfim, recentemente, logo no início desse governo Lula 3, uma das coisas que mais vieram à baila é, foi a questão dos Yanomami, a situação cruel, trágica, desumana, é, que afetou o, o povo Yanomami no Brasil, então assim, é, Darcy era isso, Darcy era esse, essa síntese, esse gênio, esse cara é, in, in, inapreendível, né? não dá para aprender, aprender o Darcy numa categoria só, não dá, é um cara múltiplo,
2: enfim. Você está abordando, quer dizer, Darcy, logicamente, é é pré-socrático, renascentista, né? É difícil você dizer qual é a faceta do Darcy, mas claramente, no livro, a face é é do educador, né? E, como você bem disse, Darcy participou de projetos únicos em, em relação à educação na... Brasil, não só do Brasil, como o que é da, da América Latina, né? Claro. A ONB, certamente, é o marco inicial, talvez disso, na né? concepção dele, mas depois veio a ditadura, enfim, e a coisa é. Não ele, não, não, ele chegou a concretizar a UNB como ele pensou, porque é, enfim, contexto político, né? Ditadura é... militar, golpe militar, enfim. Mas é, é... a ENF, a e, e essa subdiu, tive. Eu, é, cê, cê, poucas vezes você tem a noção que você está num momento histórico né? e mesmo novo, quando eu via aquela coisa, Darcy, a própria Gil com Einstein também, né, discussões entre eles, eu tinha essa noção eu estou vivendo um momento histórico né, mesmo garoto é, o CIEPS que você citou, qual você acha que é, Valdec? depois de estudar o Darcy, organizar essa obra, qual você acha que é, é, é o grande feito de Darcy para o educador É possível apontar um sobre os mais? Olha,
1: é é, é difícil, é muito difícil. Por exemplo, ontem no lançamento no Rio, a gente teve a alegria de contar com a presença de um velho socialista, meu querido amigo, foi um deputado também juntos, Eleomar Coelho. né? Eleomar foi vereador muito tempo na capital, depois foi deputado estadual, já ultrapassou a casa dos 80 anos, é um grande quadro. A política do Rio de Janeiro. E o, Darcy, e o era é, foi meio candango, né? Ele é nordestino de origem, mas ele foi para Brasília é, e estudou na primeira turma, na primeira turma de engenharia da UNB, quando o reitor ainda era Darcy Ribeiro. Então, o Eleomar conheceu o Darcy Ribeiro como estudante da primeira turma de engenharia é, 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 da UNB naquele, naquele iniciozinho dos anos dos anos 60. É, 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 e... e, e a UNB foi um projeto muito ousado, né, para o seu tempo. É, você tem razão, a ditadura sobreveio e, e todo o projeto na sua extensão não chegou a ser concretizado é, por Darcy. Mas foi uma, 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 digamos, uma certa ruptura com o modelo, com os modelos de universidade que o Brasil conhecia, conhecia até até então. Lembrando sempre, o próprio Darcy faz questão de dizer isso o tempo todo que o Darcy Ribeiro foi, foi o líder desse projeto, mas teve um protagonismo muito grande também do Anísio Teixeira. Né? Então, Darcy Ribeiro, Darcy Ribeiro sempre fez questão de destacar que a UNB é um projeto de ambos, liderado por ambos. Agora, os CIEPs têm uma, uma perspectiva, uma pegada, é, eu diria, bem, bem forte também, porque o Darcy achava... Ele, ele escreveu isso num livro, né? era o título do livro dele, um livro que ele publicou em 84 pela editora Salamandra, nossa escola é uma calamidade. Ele achava a escola pública brasileira uma calamidade, né? porque era uma máquina enorme, tinha um aparelho escolar muito grande, mas que fabricava analfabetos, que fabricava alunos que não conseguiam progredir na sua trajetória escolar. Enfim, então, e ele entendia que isso era parte, nós falamos disso aqui agora há pouco, que essa dificuldade, que que esse quadro crítico, que essa crise da educação pública brasileira, não era uma crise... (risos) não era uma crise aleatória, né? não era uma crise, enfim, produto da fatalidade, não era sequer uma crise, segundo ele dizia. Era um projeto cultivado pelas elites dominantes, muito atrasadas no Brasil, de modo geral, né? não se pode falar nunca genericamente, mas de modo geral, o Brasil tem tem historicamente uma elite muito atrasada, muito autoritária, patriarcal, machista, misógina, então, e isso foi foi se reproduzindo, de certa maneira, dentro do aparelho escolar. Então, assim, assim, ele falava assim, eu fiquei sempre muito impressionado, ele diz, quando eu comecei a mexer com o sistema público de ensino, porque ele não tinha mexido com isso antes, né, Cláudio e Aluísio. O Darcy tinha mexido com educação já há muito tempo, já vinha metido com educação, mas a primeira vez, concretamente, que ele mexe num sistema de ensino de, no âmbito da educação básica, foi na questão dos IEPs, né. E ele falou, eu fiquei impressionado, era uma rede muito grande, o, 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 Aluísio. A rede escolar enorme mas que não conseguia produzir avanços né, na trajetória das crianças. Então, acho que o CIEPS foi uma virada de chave. né? A concepção de educação integral, que não se limita à jornada de tempo integral, são coisas diferentes. né? Escola de de educação integral não é a mesma coisa que escola de tempo integral. É claro que num projeto de educação integral, que é um projeto holístico, né, de formação holística, unilateral, em que as crianças não só estudam, as disciplinas mais clássicas, mas também se envolvem com atividade de formação humana, a arte, o desporto, a tecnologia, entre outras coisas, enfim. Então, é claro que isso requer mais tempo para se concretizar. Mas o fato de uma escola funcionar o dia inteiro não quer dizer que seja um projeto de educação integral. Tem uma diferença conceitual importante aí. Então, tá, se entendeu isso muito bem, se cercou de pessoas do maior valor. É difícil citar todo mundo, mas, assim, é citar a professora Lia Faria, que você deve conhecer, que foi secretária de Estado de Educação... É, que trabalhou muito com ele a professora Lúcia, Lúcia é, Maurício Lúcia Veloso Maurício, é, também trabalhou muito de perto a professora Lígia Marta Coelho da Costa com ele Então se, é, Tatiana Memória Ana Galego Maria Ieda Linhares, como não falar de Maria Ieda, Ieda Linhares aliás o livro é dedicado a Maria Ieda Linhares da memória dela Maria Ieda Linhares, a grande historiadora trabalhou muito de perto com Darcy muito requieta como eles aliás, provavelmente no futuro um volume dessa, dessa coleção vai enfocar vai fo- enfocar Maria Ieda Linhares. Então, acho que é, tanto a UNB quanto, quanto os CIEPs, né são marcas muito fortes, né, é, assim, em dimensões diferentes. Uma é a dimensão da universidade, do ensino superior, é, da, 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 do pensamento livre, do pensamento libertário, do pensamento criativo, da formação de quadros para o Brasil. E outra é o projeto de uma escola em que a, a criança pobre, a, os filhos do povo, tenham, talvez pela primeira vez na história do Rio de Janeiro, oportunidade de ter uma escola cidadã, que não só avance na sua formação, mas promova cidadania, promova dignidade, busque e contribui para assegurar direitos. E aí vem a UENF, que eu não quero também tratar como um projeto menor, não, que a UENF tem uma pegada, que não tinha tanto na UNB, né, é um tempo diferente também, é claro, mas é é quando o Darcy imagina a universidade muito articulada, bom, você participou do início do projeto, Muito articulada com uma concepção de desenvolvimento, quer dizer, como que a universidade precisava ter um papel mais central, mais protagonista, porque é uma produtora de conhecimento, é uma produtora de inovação, produtora de tecnologia, mas tinha que estar articulada com o desenho, com o projeto de desenvolvimento, não só de campus, mas de, de toda a região. Norte Noroeste, enfim, e mais do que isso até. Então, Era a norte
2: né? Era então,
1: norte. A FENORTE cumpria esse papel. Ex- exatamente, né? a antiga FENORTE, enfim. Então, assim, ou seja, essa, essa concepção dele de que a universidade pode cumprir, tem que cumprir um papel estratégico na agenda do desenvolvimento. Eu diria o seguinte, que é a relação ciência, é, desenvolvimento e soberania. Né? Isso está muito articulado, está muito presente no projeto do ENF. Quer dizer, um país soberano, é um país que é é capaz de produzir conhecimento, fazer ciência, produzir inovação, né, e com com isso se inserir na agenda internacional, se inserir no chamado conserto das nações, que de conserto não tem nada, né, tenha muita tensão, tenha muita porradaria entre os países, né, muita muita disputa bélica muita disputa econômica, comercial, mas para se inserir nessa geopolítica, com altivez o país precisa ter autonomia científica, produção do conhecimento, enfim, então não é à toa que as grandes forças da economia internacional, Estados Unidos, Alemanha, China, os países asiáticos, por exemplo, são os que lideram no mundo o registro de patentes. Né? O registro de patentes internacionais, de novos engenhos, de novas invenções, se você pegar a relação, é Estados Unidos, é China, é Alemanha, enfim, então... E a UEF nasce com essa concepção, uma universidade que nasce com todo o corpo docente já é, 30 anos atrás, todo o corpo docente de doutores todo corpo docente eh, com dedicação integral à universidade, enfim, então, eu acho que são, são projetos eh, nas suas, para os seus tempos, para as suas épocas, são projetos de muito grande porte. Agora, no caso do CIEPs, eu quero insistir, eu, eu diria, assim, eu diria eh, talvez com certo com certa entusiasmo em função da produção do livro, mas acho que o CIEPs é a principal página a principal página da história da educação pública no Brasil. É. Né? Não não, não, não tem nenhum projeto perfeito, porque nós humanos não somos perfeitos, enfim, a a perfeição não é uma condição humana. Claro que os CIEPs tinham algumas contradições aspectos, por exemplo, quando quando o projeto dos CIEPs começou a ser implementado, né, tinha tinha aquela meta de de alcançar 500 CIEPs, não é isso? 500 CIEPs. Várias escolas estaduais, várias escolas estaduais que não eram CIEPs, de certa maneira, foram sacrificadas por esse projeto. Né? Na verdade, CIEPS se constituíram, à época, uma espécie de rede estadual paralela. Paralela às escolas estaduais que já existiam. Então, houve críticas, muitas críticas, eu me lembro muito bem, eu ainda era adolescente, estava estudando na UF, mas eu me lembro que é, havia críticas do movimento docente, havia críticas de intelectuais do campo da educação, que o CIEPS era um projeto inovador, criativo, de grande porte, beleza, mas não, pude, não era possível esquecer é, mais de mil escolas que a rede estadual tinha e que não era um CIEP, não ia se transformar em CIEP. Enfim. Então, é ou seja, todo como todo projeto, como toda a criação humana tem tinha suas, suas contradições, mas assim, pelo volume, pelo alcance, pela concepção política, pelo projeto é, cidadão ali, ali, ali embutido. Eu, eu acho que os CIEPs representaram, é como política pública de educação, talvez a página mais importante da história da educação escolar brasileira, com inspirações que o próprio, Anísio, o próprio Darcy assumia. Por exemplo, o Darcy publicamente assumia que o ISEP tinha uma inspiração do projeto que o Anísio Teixeira tinha criado na Bahia, a Escola, a escola Parque, né, que ele criou no governo do Otávio Mangabeira, nos anos 50, quando foi secretário de Educação do Otávio Mangabeira. Então, o Anísio continua influenciando o Darcy. Mas, enfim, são projetos grandiosos, né, projetos... É, é, que só podiam ser imaginados e tocados é, por, por grandes gênios como era o caso do Darcy são marcas indeléveis, inapagáveis da, da história da educação brasileira da história do ensino superior no Brasil
0: o, o Valdeque Carneiro e Aloysio, a gente falando aqui sobre o EF, vocês contando aí a, a passagem, Aloysio registrando também lá o início é, da, das obras e aquela coisa toda eu, eu me lembrei, e eu começando também minha carreira como radialista é, chega a pauta lá, ó, tem que fazer cobertura do Brizola na. na não era nem era o projeto da UEMF, né? Aqueles lançamentos de, de pedra. E aí, nesse dia, estava ninguém mais, ninguém menos que Brizola, Daci e Oscar Maia Cara, claro, eu novo, começando, não entendia muita coisa ainda, e você vai entendendo ao longo dos anos, <risos> que, que, que passou rápido, o peso daqueles é, é, personagens. Na, na, aqui na nossa região para a nossa educação, para o nosso desenvolvimento, como que foi importante e o, foi um dos momentos que eu acho que o Daci ficou mais emocionado não vou me lembrar evidentemente, mas assim nessas entrevistas lá em que ele registrava o, o, o projeto do, do Oscar transformou esses brisolões que você falou o, o, meu caro Valdex em um cocá de índio, Goitacá e o, o, o centro de convenções é um apito que também remete aí à tribo. Então, assim, é, é, tem, tem muita história, tem muita cultura, tem muita força é, nesse episódio ENF aqui para a região norte, porque era para vir para a região norte, não estava definido se era Campos ou não, né? Então a você gente sabe, foi. Ah.
1: Você sabe, Cláudio, que eu estive duas vezes com mais proximidade com o doutor Oscar Niemeyer. É, a primeira vez eu era diretor da Faculdade de Educação da UF, onde eu sou professor, é, é, e nós tínhamos recebido, estávamos recebendo por uma semana um, um, um professor italiano de grande renome, já faleceu há poucos anos, chamado Domenico Lozurdo, grande filósofo italiano, de grande dimensão. Ele e Norberto Bobbio foram os grandes filósofos italianos da segunda metade dos anos 50, né, do século passado para cá. E o Domenico Lozurdo ficou uma semana conosco na Faculdade de Educação, foi trazido para um colega nosso da faculdade que é italiano de nascimento, foi padre, professor Giovanni Semeraro, que o conhecia. Enfim, e nós o né? deu conferências magistrais, e, e de vez em quando a gente saía com ele. né? Falo isso que ninguém é de para tomar cervejinha com o Lozurdo. Né? Aí ele chegou, ele ficou de segunda a sexta. Na terça-feira à noite, nós fomos tomar uma cerveja com o Domenico Lozurdo. Eu, esse professor italiano e o, e o Lozurdo. Conversar um pouco, eu falo um pouco de italiano, eu estudei italiano. Foi bacana. Aí na conversa, ele descontraído já, já tava na segunda ou terceira cerveja, aí ele falou assim: Você sabem que eu tenho um grande sonho em relação ao Brasil. Eu falei: Qual seria o seu sonho, professor, em relação ao Brasil? Eu falei: Eu quero conhecer, querer conhecer o, grande, o maior comunista brasileiro, que é Oscar Niemeyer é, Aí eu falei: ah, Pois é, um sonho muito. Né? Enfim, fiquei pensando aqui. Aí fui embora para casa e liguei para o diretor da, da Faculdade de Arquitetura da eu falei, cara: Você precisa me ajudar a resolver um problema aqui nós estamos com um convidado de, internacional de grande expressão, que é comunista de formação, enfim, e quer conhecer o Dr. Oscar Niemeyer, como é que a gente faz? Então, esse cara entrou no circuito, ele não era o diretor da faculdade, ele era membro do Conselho Universitário, meu colega no Conselho Universitário, professor Acorce, já falecido. E ele, então, conseguiu entrar em contato com o Susequint, que foi o grande parceiro do Niemeyer, e nós fomos à casa do Niemeyer. Nós fomos à casa do Niemeyer na vida atlântica, vamos lá. Eu, esse professor, que foi com a gente, da, da arquitetura, Acorce, o Giovanni Semeraro, da Faculdade de Educação, e o, o Domenico Lozudo. E conversamos muito, por duas horas lá, o Oscar Niemeyer, assim, é um estudioso, lia muito, naquela altura já estava lendo dele aqueles, aqueles é, audio, audiolivros, né, porque a vista dele já estava muito ruim, e começamos a conversar sobre filosofia, enfim, coisa e tal, e aí o Domenico Lozudo perguntou para ele aqui no Brasil é, é, quais são as suas principais referências intelectuais, ele falou logo Darcy Ribeiro, o Niemeyer falou logo da Darcy Ribeiro, falou outros nomes também Da Darcy Ribeiro ele falou logo, não da Darcy Ribeiro grande pensador do Brasil, uma referência para mim, então assim, o Darcy tinha essa deferência por ele, mas eu vi ninguém me contou, o Niemeyer também tinha uma grande deferência pelo, pelo, pelo Darcy Ribeiro e depois a gente reencontrou o centenário do Niemeyer, do Niemeyer, em 2007, que era secretário de educação de Niterói. e naquele ano do centenário a gente fez, as crianças da rede escreveram sobre o Niemeyer e desenharam, o Niemeyer tinha pedido ao Niemeyer que fizesse um desenho... uma coisa interessante, Aloysio, aí o, o, o a ideia era que os, as crianças maiores... da rede... escrevessem uma história sobre o Niemeyer... o tema era o Niemeyer... e aí as crianças pequenininhas... da educação infantil... do início do, do Fundamental... É, é, ainda não estavam muito desenvolvidas para a escrita... É, é, e desenhassem... aí o Maia fez um traçado inicial... ele fez um desenho... não completou... um traçado em aberto... e aí as crianças completavam o desenho do Maia do jeito que quisessem... Então os pais ficaram muito orgulhosos, porque os seus filhos desenharam com o Niemeyer porque na verdade era um desenho em coautoria. O, o Niemeyer puxou o traçado e as crianças continuaram. Então, assim, é, mas eu me lembro muito bem dele falando, puxou essa história do Niemeyer para falar sobre o Darcy. O Niemeyer logo logo, perguntado pelo outros sobre as referências intelectuais dele no Brasil, logo logo falou do Darcy Ribeiro.
2: Piano é, a gente ter que terminar assim. É como o Nogueira que diz, né tem uns temas que davam para fazer uma, uma semana de programa. <risos> verdade. É, você falou, vocês dois falando, trouxeram várias lembranças aí. Essa coisa do, do Niamai, por exemplo, o Dom Casmurro, né, Machado, é, ele faz o primeiro verso do Soneto, a Flor do Céu, a Flor grande de pura e o, o último verso do Soneto, né? Ganha essa vida. Primeiro ele bota, perde essa vida, ganha essa batalha. E depois ele muda, ganha essa vida, perde essa batalha. E ele fala doce esse, esses versos para qualquer poeta que num tempo de osso queira preenchê-los mas a mudança do último verso está tá toda a vida do Mentinho, né, que é um personagem fantástico da nossa literatura. É, você falando de, de Darcy também no Senado, eu me lembro uma frase, acho que foi a melhor frase que eu já ouvi. Eu, eu, eu imagino essa frase na boca de um catão, de um Cícero no Senado Romano da Antiguidade. né Darcy dizia, é o, me, é o, é o melhor dos carros, pena quando é vitalício, né? o carro de senador. Ele dizia, ele dizia que o Senado era o paraíso da Terra. É, mas, mas ele se alimentava que não era vitalício. Né? E para fechar, você falou, é, e a gente tem que ter muito cuidado realmente, com essa coisa do machismo estrutural, né? é, você falou do machismo da misoginia da, das nossas elites, eu acho que isso realmente está na, na nas eleições presidenciais de 2018 e 2022, né? mas não quero muito entrar nisso também, é, uhum. e, e não quero repetir, é isso, mas em se si falando de Darcy, si, a memória final dele, é um homem que, que amou, amou as, as mulheres, amou de igual para igual, as amou em carne, né, e teve várias companheiras durante sua vida, e um homem que consegue reunir todas no seu entorno, ele já no final da vida, na cadeira de rodas ali, é que, um, eu falo, que é um homem especial, né, é, nesse ponto é um Charles Chaplin, né, um camarada que ele tem um poder de encantamento que é... é essa figura dele com as, com, as, com as mulheres da vida dele eu acho que é uma coisa que pouquíssimos homens seriam capazes de reproduzir, Valdeck. É porque, é, assim... É, então, é,
1: a impressão que eu tenho é que é, as, as relações que ele estabeleceu com essas mulheres que atravessaram sua vida, enfim... com as quais ele se relacionou, e em alguns casos muito profundamente... Nunca eram relações, nunca eram relações usando a expressão que você falou agora, nunca eram relações apenas de carne, né? Eram relações sempre, Eram relações sempre muito atravessadas por projetos, por utopias, por é, parcerias de vida, né? Construíam coisas juntas, né? Então, assim, é, é, ele, ele teve muito envolvimento com mulheres que, que é, participaram de diferentes projetos da vida dele, se, se, construíram com ele é, histórias marcantes. Então, assim, as relações tinham essa profundidade, tinham essa densidade, né? Enfim, então, acho que isso, de alguma maneira, fazia parte desse encantamento de que você fala, ou seja, de relações, não eram superficiais, é isso que eu quero dizer, aparentemente, eu não sou um grande biógrafo para dizer isso, imagina, mas a impressão que eu tenho é que não eram relações superficiais, ao contrário, eram relações muito densas, que em alguns casos podiam passar pela relação carnal, como você diz, mas... Passavam por uma simbiose, sonhos que eram sonhados juntos, utopias que eram perseguidas juntas. Então, isso aproximava as pessoas, né? Então, me parece que isso pode explicar um pouco a capacidade que ele teve de. Você falou muito, né? É, você falou em off, voltou a esse ponto agora, que é uma foto muito emblemática, né? O Darcy em, em cadeira de rodas, enfim, cercado um grupo grande de mulheres, enfim. Com todas elas, a, a relação foi de muita densidade, né? eles, eles compartilharam coisas que foram muito importantes para as suas vidas, para a vida dele e para a vida delas. Então, acho que ele, era isso que fazia, fazia, digamos assim, é, é, proporcionava esse, esse encantamento, essa, essa solidez, enfim, essa coisa que, que não se apagou, né? que não, sempre, sempre deixa uma memória, sempre deixa
2: uma, uma marca, enfim, é, me parece isso. Eu acho que o Zygmunt Bauman, quando o conceito de relações líquidas, ele usou Darcy como, como, como referência.
0: Eu não. não. mas
2: é, líquidas, mais densas, como você falou. Saudalosas.
0: Uhum. Uhum. Eu, não, eu não. Não, não, tudo bem, claro. Eu que interrompi, mas eu não me imagino numa foto dessa. Até porque, se tivesse de cadeira de rodas, seguramente na tentativa de uma reunião para uma foto dessa. Seguramente eu teria que sair dali, se vivo, para uma cama, <risos> definitivamente. Ó, vamos fazer o, o intervalo, são 7h56. Vou pedir a você, meu caro Valdeque é Carneiro, ex-deputado estadual, professor, e vem a Campos para lançar o livro. Depois a gente vai repetir, pedir a você também para convidar aí seus amigos, claro. ouvintes, claro, né? Claro. Seus eleitores é. também, você tem, claro, claro naturalmente do deputado, né? É, aliás, só para fechar aqui, você é suplente do deputado federal? Isso Por, mesmo. Do, daquele ex-presidente do, do, do Flamengo, ou daquele. Como é que é? Bandeira de Melo? É,
1: é, é, é o Bandeira de Melo, está exercendo o mandato. Hum. A Tatiana Roque
2: e eu. Essa é a
0: Ah, tá. Tudo bem.
2: Eu Bom, queria antes do um intervalo, se me permite, Por é, favor. Registrar aqui o Marcelo Almeida. Professor Marcelo Almeida, né? Alô, amigos Cláudia e Aloysio. bom dia. Saudações agrícolas. Todo o tributo ao INF. Por favor, pelo um cordial e fraterno abraço da Escola Agrícola, Antônio Sarlo, ao super professor Carneiro. Tudo de bom a todos da Folha FM. Aí, Valdec. Legal. Marcelo é um querido. Eu tinha citado agora há pouco o Antônio Sarlo,
1: que é uma, um orgulho para nós, infelizmente, é, muito abandonada pelo governo do Estado. A gente operou, inclusive, um dos pontos fortes da, da nossa luta. É, em relação a campus na Assembleia, foi tentar trazer o Antônio Sarro Antônio para, 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 para a UENF, é, para que ele se transformasse num colégio técnico agrícola da UENF. O Conselho Universitário da UENF aprovou isso, foi aprovado pelo Conselho Universitário. O processo no Estado avançou, mas depois teve uma trava a partir de 2021, que nunca mais destravou, que o Antônio Sarlo nem é apoiado pela FATEC a qual ele é vinculado, não é de agora não, já. isso dura alguns anos, nem se permitiu que ele pudesse ter esse novo destino que é se vincular com a escola pública, que é com a, com a sua vocação original de formar técnicos agrícolas vinculado ao ENF, porque o UENF também precisa é, de, uma, de, uma, de um colégio técnico agrícola de referência, enfim é, isso não foi possível, é uma área, vocês devem conhecer o Antônio Sala é uma área descomunal, uma área extensíssima uma inclui, quando eu visitei a última vez, corria o ano de 21 é, é, já no, no iníciozinho do pós-pandemia eu visitei é, é, assim, equipamentos fantásticos, abandonados, equipamentos que raros, poucos colégios agrícolas é, dispõem no Brasil. Na verdade, o Antônio Sarlo está nessa, tá nessa, nesse contexto do abandono, sabe, é, é, Aloysio e Cláudio, abandono do ensino agrícola no Rio de Janeiro. Não é, um, não é só o Antônio Sarlo, né? Os colégios agrícolas de Itaboraí, de Magé, é, de Friburgo, de Teresópolis, ou fecharam, ou vivem em função do compromisso dos seus profissionais, dos professores, das suas direções, enfim. É o caso do Antônio Sarro, que tem, quadro, tem quadros qualificadíssimos, né? é, o professor Marcelo é um símbolo disso, mas tem vários professores e professoras do maior valor que teriam lugar em qualquer colégio agrícola do Brasil, né, infelizmente enfrenta essa dificuldade. Mas um abraço grande ao Marcelo, parabéns pela história bonita do Antônio Sarlo é, enfrentando é, esse quadro de abandono com muita dignidade, muito otimismo. Espero que a gente consiga, em algum momento, consolidar a sua incorporação ao acervo de instituições da UEMF.
0: Nós vamos continuar essa conversa com o Valdeque Carneiro no próximo bloco com o oferecimento de Coagro Proteus, Unimed Campos Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar continue ligado, voltaremos em instantes. No programa de hoje com a Luiz Abreu Barbosa nós estamos conversando com Valdeque Carneiro, ex-deputado estadual e professor Vamos retomar aí essa conversa. Virando a chave agora, deixando um pouco da, da cultura, desse momento aí do livro, que aliás a gente volta a falar no final sobre o lançamento que vai ser amanhã, é, em homenagem, em um tributo ao centenário da Dacir Ribeiro, o Valdec Carneiro, é, o Aloysio Abril Barbosa faz a gentileza de abrir esse bloco então com o Valdeque. Aloysio, por favor. É
2: uma pena que a gente não, não possa... Passar o dia inteiro falando Darcy Ribeiro, né? Podia podia me andar aqui até o Valdé, até chegar amanhã às 18 horas, o (risos) Valdé ia apresentar o livro. Mas enfim, Darcy também era político, né? Aliás, né, todos nós somos, né? Essa coisa de nova política, esqueceu de avisar. O pessoal não leu muito Aristóteles, não, mas enfim. O governo Lula 3. É, como é que você está vendo esses, esses seis meses aí, que estamos hoje dia 17, passados 17 dias dos seis primeiros meses do Lula 3, qual a sua avaliação, Valdete?
1: Olha, Aloysio, a é, eu acho que o governo Lula 3, ele tem como primeira, primeiro condicionante, né, primeira variável intervinente, intervinente muito forte, né, que aconteceu com o Brasil, né, antes do governo Lula 3, né, o Padriênio, o Bolsonaro e o período do Temer, do meu ponto de vista, foram períodos desastrosos para o Brasil, sobre vários aspectos, do ponto de vista eh, da gestão da economia, do ponto de vista das relações entre o Estado e a sociedade, do ponto de vista eh, da, da, da fragilização da democracia e de suas instituições, enfim, então, eh, eh, o governo Lula 3, sucede esse ciclo calamitoso que o Brasil conheceu. Consequentemente, tem tem dificuldades que decorrem daí. O próprio processo de eleição do Lula, em 2022, foi decorrência de uma aliança muito ampla, não é mesmo? Muito ampla, com muita gente diferente ali dentro. Muita gente que pensa coisas diferentes sobre o papel do Estado, sobre a macroeconomia... Sob a própria, sobre a própria, as próprias relações entre Poder Executivo, Poder Judiciário, Poder Legislativo, enfim. Então, essa é uma dificuldade muito grande. Você pode, a, a, a própria chapa presidencial, não é? Você pega o Lula e pega o Geraldo Alckmin, estou fazendo aqui, um o juízo de valor, entenda bem, mas o Geraldo Alckmin era, na minha opinião, o principal nome da direita brasileira. Né? É um, talvez um dos principais quadros da direita brasileira. E, e, e vira o vice do Lula. O Geraldo Alckmin foi o cara que, em 2018, fez alguns dos mais duros ataques né, ao Lula e ao PT. Então, assim, eu compreendo, eu compreendo perfeitamente, eu estava nesse processo, a necessidade de forjar uma aliança com essa característica, né, com essa amplitude, com essa essa diversidade de posições, porque havia havia uma necessidade imperiosa de derrotar a extrema-direita, uma matriz fascista ou neofascista, que buscava, que buscava assim, se, se, se consolidar, digamos assim. Mas isso traz dificuldades. Assim, tem, tem dificuldades na relação com o Congresso Nacional, não é fácil. Não é? As dificuldades com a Câmara, principalmente, têm aparecido, né? agora, é, tem aparecido. Medidas, agora, tem medidas que revelam que o governo tem uma outra orientação e tem outras prioridades. Agora, agora há pouco a gente falou no bloco anterior sobre a questão é, dos povos dos povos eh, originários, dos povos tradicionais, e o governo Lula com um olhar completamente diferente. Eh, tem havido um esforço muito grande no sentido, no sentido de eh, reativar algumas, algumas ações no campo da educação, como, por exemplo, alfabetização de crianças na idade certa, investimento com educação integral, retomar o debate fundamental que foi abandonado sobre o Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação é uma lei federal, tem 10 anos de vigência, expira agora em junho de 2024, está abandonado, ficou abandonado nos últimos seis anos. Então, o Brasil vai ter um novo Plano Nacional de Educação, está no decênio 24, 34, e o governo está buscando cuidar disso. Aqui, em relação ao Rio de Janeiro, por exemplo, eu estava com o Lula, eu estive numa agenda com o Lula na, sexta, na quinta-feira passada, o Lula anunciou investimentos sim, importantes, não só para o Rio de Janeiro, mas para o Brasil como um todo, mas no Rio de Janeiro investimentos importantíssimos do ponto, de vista, do ponto de vista da ciência e tecnologia, por exemplo, a nova sede do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o IMPAtec, como, por exemplo, uma, uma decisão muito importante, nós fizemos muito esse debate na LERG, na legislatura passada sobre a questão da relação entre o Galeão e o Santos Dumont, o Galeão estava abandonado à própria sorte, uma vergonha que uma cidade como o Rio de Janeiro, tenha o seu aeroporto internacional da Tratado daquele jeito, que não é só é só um aeroporto internacional de passageiros, é um aeroporto de cargas também muito importante, fundamental para gerar empregos, fundamental para a economia do Estado. Enfim, o Santos Dumont não tem capacidade, nem tem. A própria localização do Santos Dumont vocês conhecem muito bem, ali no, encravado na cidade, não pode ser. Né? Então, ou seja, tem decisões muito importantes acontecendo na área, na área dos direitos humanos, né? o ministro com posições muito assertivas, enfim. Então, eu acho que tem mudanças significativas em curso. Mas é um governo difícil. É um governo difícil porque a correlação de forças não é fácil, né, porque a a formatação do Ministério precisou dar respostas a essa aliança e tem tem gente nos Ministérios com visões muito diferentes, enfim. Então, eu acho que é uma travessia travessia própria a um governo que está transitando, digamos assim, de um ambiente autoritário para um ambiente democrático, mas... tem, tem limites, tem limites importantes
2: eu quero aprender muito a questão, questão nacional quero fazer a transição logo para o Estadual para chegar ao municipal é só alguns apontamentos do que você falou, você quando você fala governo Bolsonaro e, e, e é uma prática de, muito, de muitos é, progressistas não, só, não é exclusiva sua de colocar o governo Temer no mesmo bolo do governo Bolsonaro é eu, 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 eu não pretendo fazer juízo de valor sobre isso. Estou é, um pouco fazer defesa de Temer. Até porque ele, como, como bom constitucionalista, ele pode fazê-lo por conta própria, né? Mas há que se lembrar que, é, economicamente, o governo Temer foi buscar um ator muito importante do governo Lula, a saber, Henrique Meirelles, presidente do Banco Central, nos oito anos do, 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 do governo Lula, para tentar conter aquela recessão criada com a nova matriz econômica de Dilma e Mantega, né? E tiveram algum sucesso nisso, a despeito realmente de críticas em outras áreas. E Alckmin, direita... Isso que a gente viu antes, essa essa bipolaridade PT e PSDB, o PSDB virou direita. E particularmente, eu nunca... Transitou, Você... né? Foi, foi é. transitando, né?
1: Foi transitando. É. Nasce, como, nasce como um partido vinculado à social-democracia, né? Mas vai se deslocando, né? Durante o governo Fernando Henrique Cardoso, faz um deslocamento importante, né? A base de sustentação é, do, do FKC no Congresso, é, com, muita, com muita prevalência de quadros históricos da direita brasileira. E, é alguns, na época, alguns, né? alguns quadros da política até, eu vou citar um nome aqui, Marco Maciel, né? Um, um dos grandes quadros da direita brasileira era um quadro político é, densamente formado, é um cara que subia a tribuna do senado e fazia longas alocuções sobre o federalismo brasileiro um quadro, um quadro, entendeu? mas
2: com uma formação do campo conservador com uma formação do campo liberal clássico, entendeu? é, mas também temos que lembrar PFL é, 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 é antiga arena, antigo PDS, né? e virou PFL, hoje uhum. é hoje, uhum. hoje virou União, né? Enfim mas é há que se lembrar também que o PT para chegar ao poder teve como vice alguém do Partido Liberal, né? Então há que se fazer a para você chegar ao poder. Não, mas é claro, eu entendo isso. É, é verdade, é verdade. É, é. É, mas vamos lá, vamos vamos, vamos chega che- che- mais, mais para perto aqui. O é porque, bom...
1: o, a Luiz, se você me permite, é eu
2: tenho em relação
1: em relação ao período Temer eu tenho a priori um problema para discutir o governo Temer, porque eu eu sou muito intransigente e intolerante com governos que não decorrem de experiências democráticas. Na minha interpretação, aquele governo foi produto de um golpe, né? de um golpe na democracia. Então, a priori, eu tenho uma reserva enorme, né? uma reserva enorme, porque o o Temer, que, que, como você lembrou, era tido como um constitucionalista, escreveu, inclusive, livros sobre, sobre a teoria constitucional, ministrou cursos né, professor de direito constitucional mas na minha opinião, na sua trajetória trajetória política, foi um dos dos protagonistas de um processo de ruptura com a constituição, então assim essa minha leitura política, né, que eu não estou querendo transformá-la como uma verdade sobre os fatos mas a minha leitura o tempo todo todo, como deputado defendia essa tese o tempo todo isso, isso me faz ter para com o governo Temer uma posição a priori muito crítica porque eu acho que é um governo usurpador, um governo oriundo de um golpe
2: na democracia é, é, essa, discussão, essa discussão do golpe da dá, dá um outro programa, né? É então, verdade. O que, o que eu sempre pergunto é, a quem pensa como você, é, e eu respeito muito o seu pensamento, é, por que que o impeachment de Dilma foi o golpe de color não? Né? Mas eu não, não, não vou meter nessa não. Vou deixar a pergunta em suspenso, é, para a gente passar para o estadual, como é que você vê o, o governo podcast? Eu vejo como eu via antes, como deputado, né? eu vejo
1: um governo com muitas limitações né? com muitas limitações em várias áreas. Né? É, por exemplo, se você perguntar é, para quem atua no campo da educação, você, na sua apresentação inicial você fez uma saudação, entre outras categorias profissionais, uma saudação aos professores e professoras, aos educadores. Né? Eu acho que a, a Rede Estadual de Educação vive um dos seus piores momentos na história recente do Rio de Janeiro. Né? No campo da ciência e tecnologia, nós temos uma, uma instituição que é a FAETEC, né? que é responsável por uma rede importante também de escolas de ensino técnico e profissional, que vive uma situação de sucateamento já há alguns anos. Né? No campo da segurança pública, o governador é, é, católico, é, é, dirige o governo que mais mata gente no Rio de Janeiro né? essa guerra fake, essa guerra fracassada contra o tráfico que produz uma espiral de violência sem fim, o governo Castro lidera desde, desde a fusão pelo menos é, é, e são dados do Instituto de Segurança Pública, são dados meus, são dados do ISP é o governo que mais tem é, é, protagonizado mortes de civis por intervenção de agentes de agentes do Estado. Então, assim, eu vejo com um olhar muito crítico. Agora, vai vai começar a ter aí uma onda de investimentos do Rio de Janeiro. né? E é possível, como aconteceu no passado, se isso, de fato, se confirmar, os anúncios que o Lula fez recentemente são anúncios que apontam para uma larga escala de investimentos no Rio de Janeiro, é possível que isso, enfim, melhore um pouco a situação do Estado, mas, assim, eu tenho um
2: olhar muito crítico sobre o governo do Estado já há algum tempo. É, Lula claramente quer recuperar o Rio de Janeiro, que já foi lulista, é, votou em Lula em, em 2002, votou em Lula em 2006, votou em Dilma em, em 2010, votou em Dilma em... Não, em 2014 acho que já houve... Ficou um mais apertado, foi mais é, aperto, bem, apertado. Mais apertado, bem mais apertado. Mas, mas, mas votou, pelo menos em três eleições, é um Estado que votou com o PT e é o berço do bolsonarismo então claramente Lula quer recuperar né quer combater o bolsonarismo na sua origem e quer recuperar um estado muito importante né claro da claro. União e para o PT
1: né e o estado se você me permite um estado foi um dos estados que mais perdeu com, com, com a crise da economia nos últimos anos perdeu muito que perdeu no setor do petróleo perdeu no setor da indústria local portuário, é. portuário logística então assim é um estado que de fato Teve uma perda muito densa de emprego. Eu eu me lembro, eu eu trabalhava muito com esses dados, mas o Rio de Janeiro, num dado momento, acumulava a maior perda de empregos em números absolutos do que o próprio Estado de São Paulo. né? Tinha um um Estado de São Paulo com estoque de empregos maior que o o Rio de Janeiro, mesmo assim, em perda de empregos, o Rio de Janeiro superava São Paulo, que a, a crise afetou os Estados todos. Em todos os Estados houve perda de emprego. O desemprego foi geral. Mas o Rio de Janeiro teve um número muito acentuado para os, para os toques de empregos que tinha, empregos formais. Então, assim, acho que tem a ver com isso também. Você tem, a, você tem toda a razão, tem um enfrentamento a, esse, a essa espécie de capital nacional do bolsonarismo, que é o Rio de Janeiro, tem essa dimensão, sem dúvida que tem, mas tem também uma compreensão de que a economia do Rio de Janeiro é muito importante é, para o
2: Rio de Janeiro e para o Brasil, e que sofreu perdas muito acentuadas. Só registrar aqui a givera chave municipal, a Noêmia Magalhães, Valdec. Bom dia a todos. Bom dia, eh, grande político e grande ser humano, Valdeque Carneiro. Quero esse livro e gostaria muito de dar um abraço. Gostaria muito de dar, dar um abraço no amigo, pois, pois perto dele a gente se torna melhor. Tá aí dado o recado, Noemi, para você, Valdeque. Ah, um beijo para
1: Noemi. Passe lá amanhã. Passe lá amanhã no lançamento do nosso
2: livro, lá na Vila Maria, na UF,
1: às 18 horas. Seria um prazer em abraçar você, Noemi. Eh,
2: vamos ver a chave para o municipal embora, na virada de chave para Campos, é difícil de social estadual do municipal, né? É verdade, é verdade. A gente se, se deve estar acompanhando aí, e até porque é, é, algumas das denúncias contra o presidente da, 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 da Alerj político de Campos, Rodrigo Bacelar, uma sessão meteórica, né, só tem paralelo em Sérgio Cabral, quer dizer, um deputado de segundo mandato chega a presidente da Alerj o único, o único político que fez isso na história feminina antes de Rodrigo, que foi, foi Sérgio Cabral, é, e, e, algumas, algumas denúncias, né, e tal, que, que, re, que restam ser, tem que ter inquérito, né, inquérito concluído, tem que ter denúncia formalizada, a gente poder ter alguma base, né, alguma base, para não cair no, no, nas parrelas, que nós já caímos aqui no Brasil recentemente, né, com a Lava Jato, é, mas tá na mídia, né? Isso tá, isso tá reverberando. E você tem é, o ex-governador do Garotinho vocalizando algumas dessas denúncias. Parece até, até saber antes, porque ele deu antes do UOL, ele deu antes do, deu antes da Rede Globo, deu antes da da, da, da né? Enfim, é, e ao mesmo tempo, <cười> perdão, você tem um processo de pacificação em Campos entre os dois principais grupos políticos que é o grupo dos Bacelar e o grupo dos Garotinhos como é que você vê vê essa essa interface RJ-Campos aí da da capital que que visão você tem? então, primeiro que você traçou um paralelismo
1: entre as carreiras meteóricas do, do Rodrigo Bacelar e do Sérgio Cabral, eu lembro até que no caso do Sérgio Cabral, ele já tinha sido, inclusive, candidato a prefeito da capital. Né? Então, ele tinha uma certa já visibilidade na, na política do Rio de Janeiro, enfim, o que não era o caso do Rodrigo Bacelar. Estou falando isso para mostrar que, no caso do Bacelar, essa a ascensão é, é, é até, mais, até mais meteórica. É por isso que eu estou trazendo esse aspecto. Né? O Sérgio Cabral tinha, tinha um pai que era na política, estava na política, foi vereador na capital, com mandatos atuantes no campo da cultura, enfim, então enfim, mas é, eu convivi com o Rodrigo Bacelar na legislatura passada, né, na minha segunda legislatura, que foi a primeira, a primeira dele. É, o que eu percebi, a gente não, 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 não tínhamos uma grande proximidade, mas uma relação ali no parlamento, cordial, enfim, participamos de algumas comissões é, em conjunto. É, o que eu percebi é, é que esse, 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 essa trajetória fulgurante... É, começou, na minha modesta leitura, no que eu pude captar, é, começou quando ele, em curto espaço de tempo, é, me refiro ao ano de 2019, início da legislatura 1922, quando ele chega no parlamento estadual, é, ele vira, em curto espaço de tempo, um, um, um deputado de confiança do André Ciliano. Em curto espaço de tempo. Aquilo, aquilo me impressa, que sempre, uma coisa que sempre me impressionou na política, sabe, a Luiz e, e Cláudio, é que eu acho as relações, em geral, muito superficiais. né? Elas podem ser muito intensas e muito densas rapidamente e depois se transformam em relações de desafeição também. Então, é, é, é muita superficialidade, né? porque, na verdade, muitas vezes, não estou dizendo que sempre, mas muitas vezes, essas relações são muito marcadas por interesses pragmáticos e momentâneos. Né? Então, viram muito amigos, né? jantam juntos todo dia, conversam todo dia e, de repente, viram desafetos, enfim. Então, no caso do Rodrigo Bacelar, o que eu percebi é que começou a legislatura em 1 de fevereiro de 2019. Eu diria para você, sem errar, que antes, antes de completar o primeiro semestre, o né, Rodrigo Bacelar já era uma pessoa de confiança do André Ciliano. Né, e eles não se conheciam antes. Né. Isso me chamou a atenção. Isso me chamou a atenção. Então, acho que a, a ascensão dele começa aí. Né. Eles, eles se tornam é, muito próximos, né, pelo menos na dinâmica interna do parlamento. O André André vai posicionando o Rodrigo Bacelar, dando dando demonstrações. Se trata de um deputado, entre aspas, com todas as aspas, seu, né? muito próximo a ele. né? Enfim, isso dura um certo tempo. E esse certo tempo corresponde mais ou menos menos ao ao período em que, primeiro por decisão do STJ, que você se lembra, até conversamos sobre isso na época, Eu fui relator do processo de impeachment do Witzel no Tribunal Especial Misto. Não não na Assembleia, no Tribunal Especial Misto. Antes do Tribunal Especial Misto admitir a denúncia com com o voto meu e ele ser afastado, ele já tinha um afastamento, você se lembra, por decisão do STJ. Afastamento a partir de agosto de 2020. né? Nesse período do afastamento preventivo, né? do do Vitzel da STJ o Cláudio o Cláudio Castro assume interinamente e há nós sabemos disso uma uma relação uma relação de muito de, de diálogo e até de parceria política entre o André Ciliano e o Cláudio Castro né é, o, o André Ciliano teve muita força no governo Cláudio Castro isso é notório muita força e no início como como o Rodrigo Bacelar era uma pessoa da confiança do André como eu falei, dentro da Assembleia o Rodrigo, por mediação do André o Rodrigo faz uma aproximação também com o Cláudio Castro né? e aí pouco a pouco ele vai se tornando mais próximo do Cláudio Castro do que do André Siciliano pouco a pouco né? até, que, até que acontece uma votação, nós ainda estávamos em, em sessões plenárias virtuais por causa da pandemia acontece uma votação não me lembro agora, sinceramente não me lembro agora qual era a matéria mas era uma matéria matéria sobre a qual o André e o Cláudio Castro tinham divergido. Não era nada enormemente fundamental, mas eles tinham manifestado uma divergência sobre essa matéria. E a matéria foi colocada em votação no plenário virtual, e o Rodrigo Rodrigo Bacelá votou acompanhando a posição do Cláudio Castro, não do André Siriano. O André, que presidia a sessão, me pareceu surpreendido. Me pareceu surpreendido com com o voto do Bacelar. Eles chegaram a bater boca, não foi? Não, não, pois é, pois é, eu acho que o André ficou tão surpreso com aquele voto que eh, não não, não se conteve e e perdeu um pouco o controle da sessão. E e, 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 eles então fizeram uma uma ríspida discussão em sessão plenária ali, plenária virtual, assim. E, na minha opinião, aquilo foi. E e trocaram trocaram, falas duras um sobre o Ciciliano outro. Siciliano disse agora agora estou estou te conhecendo Rodrigo. É pois é então é, é, e aí aquilo ali passou a ser um marco para mim é, 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 mas foi, pra chumbo vir... trocado, né? foi chumbo trocado né foi um trocado. Não foi trocado sem dúvida e ali eu acho que passou a ser um marco da vinculação do Rodrigo ao Cláudio Castro e do seu distanciamento em relação ao André Siciliano me pareceu. Então assim é, 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 agora eu também não sei assim eu, 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 como eu disse eu não tenho proximidade com o Rodrigo, eu conheço, a gente se conhece, se fala com cortesia, mas com distância, mas é, 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 eu não sei também, eu tenho lido coisas sobre eventuais projetos do Rodrigo não ficar muito tempo na Assembleia Legislativa. Eu, por exemplo, ouvi, ou, ouvi, ouvi ruídos. Eu ouvi ruídos de que ele poderia almejar uma vaga no Tribunal de Contas do Estado, enfim, coisa e tal. Não estou fazendo nenhum juízo sobre isso, não, mas estou falando sobre fatos, que, rumores que circulam. No campo, no, campo, no campo da política, enfim. Então, agora, sobre, sobre as denúncias, né? particularmente no caso dele, é, é, principalmente a denúncia sobre a questão do episódio Ceperge, não é? principalmente o episódio Ceperge, é, tem que aguardar as apurações, enfim, tem, tem denúncias também que envolvem a UERJ, né? é, não foi só o Ceperge envolvido nesse processo, eu, inclusive, publicamente me manifestei mais de uma vez, a UERJ, assim como a UEF, são patrimônios do Rio de Janeiro, é. eu acho lamentável que se vejam envolvidas em situações desse tipo. E o próprio perde, o perde aqui entre nós, né, Cláudio? O perde podia ser, se bem tratado, né? podia ser um IBGE estadual, Aluísio. O que é o você O Você é um centro de produção de estatística, dados de estudos, sobre o Rio de Janeiro, né? Então, podia ser um, um insumo muito importante pra, para o planejamento do desenvolvimento do Estado, estudando as regiões, estudando suas potencialidades, estudando a produção de dados sobre emprego, sobre renda, enfim, coisa e tal. A gente não tem nada disso. Embora tenha quadros técnicos lá, mas infelizmente o perde entrou naquela roda eh, de outros órgãos no Estado que viram mudas de a troca de política. política. Exatamente. A, a, a lógica fisiologista, o fisiologismo clássico da política no Rio de Janeiro. Então, não é de agora, mas que o governo, que, pelo menos os governos que eu presenciei como deputado, vale dizer, o governo Pezão, o governo interino do, do Dornelles, o governo Vítes e o governo Castro, e nada modificaram, ao contrário. Então, assim, é, portanto, sobre as denúncias, eu acho, eu acho é, é, não tem muitos elementos para falar, porque eu preciso aguardar as apurações do, a apuração dos órgãos de controle, eu não quero fazer um julgamento prévio.
2: Não, sim, concordo com você, já é no número de grau, e, e eu não quero nem tratar da, das denúncias, não. É, acho que isso é, é papo, não é papo é para promotor, para delegado, para para, enfim, a juiz, né? Luiz, ah, se você me permite, assim, eu, eu, eu quis dizer que eu não quero
1: fazer referência às denúncias em relação a, a eventuais responsabilidades do Rodrigo o porque eu quero dizer que é evidente que houve, é evidente que houve uso indevido de recursos públicos estaduais através desses órgãos para viabilizar projetos eleitorais no estado. Isso aconteceu. O volume de dinheiro é muito, impressionante. agora, quem foi o responsável, quem operou, quem
2: está no centro desse processo, aí é preciso descobrir. Veja bem, opinião pessoal, minha opinião pessoal, você é, perde, é eu acho batom na cueca. Agora, tem que saber de quem é o batom. É isso, é isso. É isso. Ah, Exatamente, tá. é isso mesmo. Agora, é, mas é, 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 eu pergunto, na, é, você está ciente desse processo de pacificação aqui entre Bacelar e Garotinho em Campos, não está? É, tenho lido a respeito, mas isso está isso em curso mesmo? Não, porque é, garotinho são, são denúncias novas que estão. Estão vendo a baile agora, eu, eu não quero entrar nas denúncias. Porque
1: quero, o, Mar, o, Mar, o Marquinho bacelar que é o presidente da Câmara Municipal de Campos, né, irmão do Rodrigo, assumiu a presença da Câmara, assim, num contencioso forte com o prefeito Vladimir Garotinho. Foi foi, foi,
0: foi, foi. É, é,
1: é, de lá para cá, há um processo de
2: pacificação que está acontecendo? É, é veja bem, é, Marquinho foi eleito, teve um voto, uma conta uh-huh, de, Isso. 3 a 12, um, 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 um voto mudou, né, rezou, coisa de política, rezou, orou pro Fábio, foi mais Michael Cruz o, o, o final da balança daquela eleição, a um termo para votar aí o Fábio Ribeiro, que era o presidente à eleição, orou pro Fábio Ribeiro, mas votou. E Marquinhos aí mudou tudo, aí foi, houve muita, muito problema, uh, eu, eu presenciei, tá? É por, isso que se diz que é, é por isso que se diz que é preciso rezar e vigiar, né? <risos> boa, boa. Mas eu presenciei nem que um jornalista passando meu cachorro na praça do seu rapaz! Parecia a batalha de oplita, né? Da antiguidade grega ali. É, o empurra, empurra de um bando de homem e muita gente armada. Né, eu, 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 eu fiquei até conhecido como, como aquilo podia, poderia acabar. Claro, Mas claro. Enfim, o fato é que Michael Cruz votou, o voto dele vereador, investido de, de, de mandato popular, né? E, e Marquinhos foi legitimamente eleito confirmou depois. A partir dessa derrota, Vladimir ficou com medo de sofrer alguma... É, teve um episódio na abertura de safra da, da, da Coagro, onde ele teve uma conversa com o Castro, claramente temendo pelo futuro dele na, na prefeitura. E aí o Castro conseguiu pegar dois aliados, Vladimir Garotinho, e fez a chamada pacificação. Sim. E, e essa pacificação, volta e meia, ela está ela sujeita a tambores de guerra. A saber agora, garotinho, vocalizando novas denúncias contra isso. o Rodrigo. Eu tenho visto, eu tenho visto. E o pai de Marquinhos e Rodrigo, o ex-presidente da Câmara, Marco Bacelar, uhum. também no domingo, é, é o estilo do bacelar, né? Bacel, os bacelar são assim. Né? Eles é. para frente, mas testa isso de carreira.
0: Né? toca o tambor com muita força né?
2: rapaz o cor de tambor, mas enfim mas esse, segundo... é, esse último episódio que você é,
1: fez menção a ele aí sobre o, o Marcos Bacelar, o pai do, do Marquinhos do
2: Rodrigo isso, isso eu não li, o que, o que, que ele falou? Rapaz, eu, não, eu não vou reproduzir aqui não porque ele, ah, fez, tá. ele fez, ele fez muita muito assim, ah. abaixo da linha da cintura, e eu não quero reproduzir aqui entendi, entendi mas Rosinha, por exemplo, denunciou no DEAN o Globo chegou a dar isso, né e ele, e ele pediu desculpas, reconheceu que errou, passou tudo de medida, mas o fato é que Marquinho e, e, Marquinho e Vladimir, a despeito da, da, da postura beligerante dos pais, tem batido é, na pacificação. Mas Aloysio e, e Cláudio, o que eu acho é que.. É... Tem que bater na pacificação, perdão, eles têm, é, eles têm dito que a pacificação está mantida, a despeito dos pais, entendeu? Pois é. <risos> Vamos ver, vamos ver.
1: Mas parece um,
0: parece um, meio que um choque de, de, de ideias e de gerações aí, ah, né?
1: Pois é, pois é, pois é. Agora, o que eu acho que nesse contexto, o que me parece ser muito relevante na política de Campos, né que me parece ser muito relevante, quem sou eu, né, para opinar tão profundamente sobre a política local em Campos, mas admiro muito Campos e acompanho um pouco a política aí, e sou muito grato, né, tive boas votações em Campos nas, nas duas, três campanhas de deputados, Perde mil votos, enfim, para quem não é da cidade uma votação expressiva. Então, assim, mas eu acho que a grande novidade parece ser o surgimento do nome do professor Jefferson Manhães. Né? Eu tenho acompanhado com muito interesse né, é, a, a circulação cada vez mais intensa, e eu, eu posso dizer aqui, se está circulando em campos, é, 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 não está circulando só aí não, que circula muito também aqui na, na capital né, a possibilidade de que o campo progressista tenha uma campanha viável e qualificada é, para disputar a Prefeitura de Campos da figura do professor Jefferson Maez. Ele tem, ele tem se colocado à disposição, aparentemente, ninguém é candidato ainda, né? é, todo mundo ainda fala em, de, maneira, de maneira especulativa, mas a, a impressão que eu tenho a leitura que faço é que pelo percurso que vem cumprindo até aqui, o Jefferson, é, o Jefferson completa dois mandatos como reitor do Instituto Federal Fluminense com muito êxito. Né? É uma das gestões mais qualificadas da história recente da educação pública no Rio de Janeiro. Então, assim, eu tenho a impressão que é um cara que é qualificado, tem experiência na gestão, é, tem, tem é, é um bom orador, é um bom tribuno, na minha opinião, expõe bem, fala bem, né, é, provavelmente terá o apoio do presidente Lula. Então, assim, acho que essa pode ser uma grande alternativa no, 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 na, na, na cena política local de Campos para a eleição de 2024.
2: Não, não há dúvida. Eu, inclusive, é, particularmente, é, particularmente é, no ensino profissional o dia estava vendo aqui qual foi o, o dia é, foi é, 3 de junho foi um ponto final do opinião da Fórum da manhã é, eu escrevi vou, vou ler o que escrevi aquela época né Sim. É, <cười> mas, em Campos as as, as movimentações já movimentações começam a disputa vereador e prefeito nesta salvo impoderável Dois nomes hoje parecem certos. Vladimir Garotinho, na, na tentativa natural de reeleição, uhum. e o professor Jefferson Márcio Azevedo, reitor do IFE. Além deste, todos os demais nomes dependem da conjuntura. Eu fui o primeiro a, 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 a. De lá para cá, só reforcei essa. Salvo essa, essa, o imponderável, que ninguém pode pôr. Claro. O avião era claro, do Campos. Né? Claro, não, não, não
1: claro. Tal, Mas, talvez em Campos, é, Luiz e Cláudio, talvez em Campos possa acontecer algo. E está muito difícil de acontecer em outros municípios importantes do Estado, que é uma densa articulação é, de forças, é, não só partidárias, mas também da sociedade civil, mas forças partidárias do campo progressista em torno de uma candidatura. Na capital, por exemplo, está tá achando muito difícil, porque boa parte dos partidos do campo progressista estão sentados no colo do Eduardo Paes já. Não é? Em campos é. em Campos pode acontecer uma coisa interessante, né? para o campo progressista, para o campo da esquerda, onde eu me ensino, onde eu me coloco que é uma aliança mais densa em torno de um candidato lembremos que na eleição de de 2020 em campos, ainda no contexto da pandemia os dois candidatos que foram ao segundo turno em campos, tanto o Vladimir Garotinho que se elegeu prefeito, quanto o Caio Viana, que teve inclusive um aumento expressivo de votação do primeiro para o segundo turno não representavam nenhum dos dois né por suas trajetórias, suas posições, propriamente esse campo progressista. Até podia ter aqui ali algum apoio conjuntural, mas o Jefferson não. O Jefferson pode representar genuinamente né, uma candidatura do campo mais progressista. Então, eu acho que isso pode fazer de campos um um cenário interessante né, eleição municipal de todo o Estado, porque esse desenho de reunir as forças partidárias progressistas em uma só candidatura desde o primeiro turno, tem sido cada vez mais difícil no Rio de Janeiro, né?
2: Então, eu acho que ainda ainda tem esse elemento, o que me parece, assim, à primeira vista. São 8h44, eu preciso preciso, preciso caminhar para o final. Sim. Política também também, pode não ser tão prazeroso, talvez, quando eu falar de Darcy, mas dá para fazer uma semana de programa. Claro. claro. Vamos basear em, 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 em... Eu, desde 2016... Eu erro muito pouco projeção de eleição. Eu sei, nós Sim. conversamos sobre 20, você é, é, Sobre, sobre isso E é, em base em pesquisa. Pesquisa não é infalível, mas ela revela tendência, né? Pelo menos está subindo, está estável, está tá caindo. Isso, é, isso, é, isso. É, em, em, em que nichos isso está acontecendo? Para você descobrir por quê, né? Por exemplo, o CMS de só para citar um exemplo, CMS claro. de combustível. Lula liderava na, em dois a cinco salários mínimos até junho. Entrou esse semestre com motivo e Bolsonaro virou, na, virou, virou. Você tem que entender uhum. isso para pretender a eleição, né? Não, nada é por acaso. Mas as pesquisas feitas até aqui, eu vou citar a que eu vi integral, a GPP de março. Essa eu fiz integral. E pesquisa, eu, eu, eu quero ler integral, não quero ler recorte, né? Mas vi também recortes de uma GPP de, de julho e de uma Iguape de julho feita pelos Bacelar. Todas as três apontam um franco favoritismo de Vladimir com possibilidade matemática real de conclusão do primeiro turno. É, te digo isso porque vi um, uma, uma integral de GPP de março e duas vi fatias, mas que apontam isso você acha, como é que você projeta aí do Rio essa, essa eleição Prefeito de Campos? Olha, eu não vi essas pesquisas que
1: você viu e estudou. É, portanto, é um olhar com é, uma outra fundamentação, com né? outro, um outro embasamento. Mas é, a impressão que eu tenho é que se o professor Jefferson Manhães conseguir construir um arco que reúna os partidos do campo progressista, os movimentos sociais mais expressivos em Campos. Campos é uma cidade com tradição de luta, tradição compatível em vários setores, eh, setor petroleiro, setor da educação, enfim, entre outros e outras áreas. Então, assim, eu acho que eh, o, a, se o, o, houver e, e a tendência é que, que haverá um apoio explícito do presidente Lula. Lula, não me recordo, mas teve algo em torno de 100 mil votos em campo, não teve? 100 de... Pois pouco é, mais 100, mil, de 100 mil votos. De... pouco mais de 100 mil votos. Então, assim, se, se, essas, se essas variáveis
2: eh,
1: intervierem eh, simultaneamente, eu acho que temos condições de, de, de ter um segundo turno é, assim, entre o prefeito atual e um candidato do campo, campo progressista. Acho que isso não aconteceria se houvesse um candidato com perfil político, doutrinário, ideológico, semelhante ao do, Garot, ao do Vladimir Garotinho. Mas com o perfil do Jefferson, e se ele reunir essas forças que eu estou aqui discriminando, com o apoio do Lula, enfim, acho que é possível, muito possível, ter uma disputa de segundo turno, uma disputa diferente, diferente uma disputa ideologicamente diferente da que se travou entre Garotinho e Caiviana em 2020. Uma disputa, de fato, de concepções, concepções de cidade, de governo, enfim, Só acho que isso pode acontecer. Agora, é, digo aqui, eu não vi essas pesquisas que você viu, é, mas é, evidentemente que reconheço é, que, que o prefeito disputa a eleição... E, e, e tem vitalidade para disputar a reeleição sem dúvida tem vitalidade mas eu acho que o Jefferson pode representar uma alternativa diferente e, e, levar, e levar essa alternativa para o segundo turno, eu estou apostando muito nisso, acho que é perfeitamente possível agora, insisto, é preciso de mais elementos, né? elementos empíricos elementos decorrentes dessas pesquisas que começam a ser feitas, mas eu acho que se ele conseguir construir a sua candidatura nesses termos, pode levá-lo, levá-lo ao segundo turno como uma alternativa efetiva para a população de campos
2: Última pergunta, é minha, Valdeque, passo para Pro Nogueira, é, eles são do Rio, porque também pode estar interligada de campos, como se estou aí, a esquerda, tá, tá, o pai está conseguindo até menos até, até esse momento, acho que começa uhum. em julho no ano que vem. Né? Uhum. Uhum. Como você falou, aí vou lembrar o grande conservador Marco Maciel, daqui até julho, tudo pode acontecer, inclusive nada. Né? A frase genial de Marco Maciel, é, mas, enfim, é, Eduardo Paz está conseguindo reunir até, até esse momento os partidos de esquerda na sua tentativa natural também, como nível de de reeleição. Governo bem avaliados, né? Enfim. É, isso pode... É, não está descartado que uma aliança PT-PSD no Rio, para eleger paz, se reproduza em campos. Uhum. Ou com alguém como Caio, por exemplo, ou o próprio... Bruninho, Bruninho Viana, que é um deputado, um, perdão, um, deputado, perdão, um vereador de primeiro mandato em campus, muito uhum. um promissor, eventualmente compõe uma chapa com o PT. Você vê essa possibilidade aí do Rio? Vendo eu, do Rio? eu vejo essa possibilidade sim. É, se,
1: que, na verdade, todos nós sabemos que a campanha reeleição do Eduardo Paz no ano que vem, 2024, é, é uma campanha em que ele disputa, digamos assim, dois dois tickets né? o ticket para ser prefeito de novo e o ticket para ser candidato a governador em 2026 né? consequentemente ele estará muito interessado não só no desenho político na arquitetura política na eleição para capital mas também na arquitetura política na eleição municipal pelo menos nos principais municípios do estado ele vai acompanhar de perto certamente né? o que que vai acontecer nos municípios da Baixada Fluminense o que que vai acontecer em Niterói em São Gonçalo em campos, enfim, nos municípios maiores, né, e provavelmente nesse, nesse sentido, pode ser é, que ele é, tente construir, é, pensando em 2026, é, uma, força, uma força em campos é, reproduzindo essa tendência, como você bem falou, uma tendência é, 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 que está se delineando na capital de ter o PSD, que é o partido do Eduardo, próximo de partidos como o como, como PT, como o PCdoB, um PSB, o PSOL não está nessa, não. Então, assim, eu acho que é possível, sim, é possível pensando, pensando com o Eduardo pensando em 2026, pensando em ter 10, 15, 20 prefeituras em que ele possa ter uma boa escora para fazer a disputa de 2026. E e, e com isso, e com isso, e com isso, com isso acontecendo, se isso vier a acontecer, dá mais densidade ainda a, 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 a candidatura do Jefferson né? daria mais potencial, mais fôlego a candidatura do Jefferson mais eu, eu
2: sei que falei que era útil mas aquela, aquela, aquela...
0: <risos> <Saideira>.
2: <risos> antes foi saideira, agora juro que é expulsadeira é, logicamente que você representa o campo, campo progressista você, sua vida toda é, é, acadêmica, política, foi no campo progressista é, você se elegeu vereador, se elegeu deputado, é, ocupou cargo no executivo, com essa, dentro dessa desse, desse pensamento, desse espectro político, está é, muito claro, mas você, é, assim, como político experiente que é, você concorda que é, Eduardo Paes e Vladimir, nessa saem como favoritos e saem na frente? Olha, é, é, Aloysio,
1: visto de hoje né, nós estamos conversando aqui no dia 17 de agosto de 2023 visto de hoje, acho que eles partem na frente mas como você falou é, é, até a eleição nós temos mais de um ano ainda não é? É, mais Fica de um 12 ano 14 12 12 meses. meses portanto é, para o processo político é tempo suficiente para acontecer uma verdadeira revolução ou nada acontecer por ah, um nada aconteceu mas eu acho que visto de hoje, os dois partem agora, por outro lado, no caso de Campos é, eu vejo um potencial é. as coisas que estão em estado potencial, podem se concretizar ou podem não se concretizar mas eu vejo um enorme potencial é, no, 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 na pré-candidatura do professor Jefferson Manhãs como construção de uma alternativa genuína é, é, que na verdade eu insisto aqui na disputa de 2020 em Campos, naquilo que eu pude presenciar, eu estive inclusive no segundo turno em Campos. Você se lembra? É, enfim, eu, eu acho que não, não havia propriamente no segundo turno uma disputa de concepções. Não havia propriamente. Eu acho que isso pode acontecer, né? Um projeto, projetos diferentes de governo, projetos diferentes da relação governo sociedade. Enfim, eu acho que isso pode se configurar em Campos, né, é, com a candidatura do Jefferson como alternativa à candidatura do prefeito Vladimir Garotinho, mas visto de hoje aparentemente, salvo engano né, eles partem na frente, queria só completar uma coisa rapidamente, não é o debate que a gente vai fazer agora, nem você queria fazer mas vou vou dar um exemplo para você entender, quando eu fui secretário de educação duas vezes em Terói aconteceu em situações ali da, da gestão de eu precisar empregar o financeiro de uma fonte que era o salário educação para pagar despesas que eram despesas a serem pagas com a fonte do Fundeb. Porque às vezes a travada demorava a chegar, então eu usava rapidamente o, o financeiro do salário educação. Quando entrava o financeiro do Fundeb, eu repunha lá. Isso, tecnicamente, seria uma pedalada. Eu estou falando isso porque você perguntou sobre a Dilma e o, e o, e o, e o Collor, né Crime, o suposto crime atribuído a Dilma Rousseff para depô-la naquele período, foram essas pedaladas fiscais que são triviais na gestão. Né? Não foi desvio, não foi malversação, não foi roubo, enfim. Foi muito diferente do processo que levou ao impeachment do Collor. Enfim, tanto é assim que, curiosamente, uma coisa meio, 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 meio espantosa: quando da votação do processo de impeachment da Dilma no, no Senado, você se lembra? A Dilma foi, foi. O impeachment foi confirmado, mas mantiveram os direitos políticos dela. Ela disputou a eleição de 2018, enfim, então foi um processo muito diferente, mas enfim não era o nosso debate, eu só não queria eu mesmo deixar de fazer uma ponderação sobre, sobre essa questão que você levanta, que é muito, uma questão muito arguta enfim, Cláudio, é. mas é... Desculpa, Pô, não. Desculpa. Desculpa. Mas, mas é isso, então, voltando ao ponto Luiz, eu acho que de fato os dois partem, os dois partem hoje uma posição aparentemente de favoritismo, no caso do Rio o cenário ainda está muito muito indefinido do ponto de vista das alternativas ao Eduardo Paz, sobretudo no campo campo progressista, não tem alternativa, tem disputas dentro do PSOL, né? o PSOL hoje tem, aparentemente, três pré-candidatos, a a, a Renata Souza, que foi deputada comigo, o o Tarciso Tarciso Mota, que hoje é deputado federal, que foi duas vezes candidato a governador, com bom desempenho inclusive como candidato a governador, pelo PSOL, e e o Glauber Braga recentemente se colocou embora ele tenha base em Friburgo, eh, recentemente se colocou como pré a prefeito do Rio do Janeiro. Então, do PSOL tem disputa e ainda não se sabe, né, eh, se o PT, se o PCdoB, eh, o próprio PSB, se vão confirmar né, a, a tendência de apoio ao, ao Eduardo Paz, por exemplo, o PT pleiteia muito, pleiteia muito a vaga de vice na chapa do Eduardo, né, o que todo mundo sabe é que essa vaga de vice pode virar vaga de prefeito, né, o Eduardo vai se descompatibilizar em abril de 26, né? mas também o Eduardo provavelmente, né? estou falando em nome dele, porque enfim, não represento né? mas assim é, provavelmente o Eduardo não vai querer deixar a prefeitura é, nas mãos de alguém que não seja é, digamos, dizer, do seu canto político de confiança, por assim dizer então acho que o Eduardo tenderá, tenderá a oferecer muita resistência, muita dificuldade para assegurar a vaga de vice ao PT na sua chapa de... acho que tem. Né? Se dependesse só dele, nunca depende só de uma, né? porque a política é complexa, mas se dependesse só dele, ele deixaria com um fiel a ele, uma figura como Pedro Paulo, entre outras, entendeu? Como Cavalieri, hoje cresceu muito no, no, junto ao Eduardo Paes. Mas, assim, é, 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 a ver. Agora, em campos, não. Em campos, eu acho que o cenário tem um pouco mais de definição, eu acho que o campo progressista tem um nome viável, para se apresentar como alternativa e pode haver sim uma disputa de de concepções para a Prefeitura em
0: 2024 Bom, se for, é aquilo que a Luísa falou mais cedo se formos seguir aqui nessa nessa conversa também de política não tão prazerosa quanto falar do Darcy, talvez mas você tem aí outros quadros também, no Rio, enfim eu quero agradecer a você, meu caro Valdec. É, dizer que repetir sempre uma honra recebê-lo aqui desde a, da Continental né que você já nos, é
1: verdade, nos é
0: visitava verdade. e é, só te pedir no, no seu encerramento aí na sua despedida claro, para claro. confirmar o local porque a, a casa de cultura é, Vila, Vila Maria, Maria fica aqui no centro não não é anexa ao F né então quando você fala o F a pessoa pode confundir mas confirmar aí o, o local amanhã e também o horário da sua é, do lançamento do livro tributo ao cenário de de Darcy Ribeiro. Obrigado aí mais uma vez.
1: Obrigado, Cláudio. Obrigada, Luiz. Eu quero agradecer pelo convite. É sempre um prazer participar de um papo tão bacana, assim tão inteligente e e a Folha é um veículo de comunicação que a gente respeita muito pela história, pela tradição, pelo papel que cumpre, né, a promoção da informação da cidadania sobretudo no Eixo Norte e Noroeste do Estado. Quero, portanto, agradecer. É, é, quero convidar, então, é, Cláudio, todo mundo para amanhã, às 18 horas, né, haverá na UEMF, aliás, como parte do aniversário dos 30 anos da UEMF, aliás mais uma vez uma saudação à nossa gloriosa UEMF, jovem e já gloriosa Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, que completa 30 anos, neste ano de 2023. Amanhã haverá um painel, o legado de Darcy Ribeiro, Universidade, Desenvolvimento e Soberania, é, com a professora Ana Costa, que é diretora da em Campos, com o professor Jefferson Manhães, que nós citamos aqui algumas vezes, reitor do IFE, professor Raul Palácio, esse, esse cubano radicado campista, né, é, reitor da, da UENF, e comigo também como, como participante do painel. E em seguida ao debate, nós teremos o lançamento do livro, né, desse tributo ao centenário de Darcy Ribeiro, vai ser na Casa de Cultura Vila Maria, Fica na rua Baronesa da Lagoa Dourada, 234, 234 no centro de campos. Portanto, não é, não é no campus principal da OEF, é no centro da cidade de Campos. Amanhã, a partir das 18 horas. Tá bom? É isso. Muito obrigado. Saudações aí ao povo campista e a, e a história desse município tão importante para a política, para a cultura, enfim, para a economia do estado do Rio de Janeiro.
0: Boa. Deixa eu trazer o Aluzio aqui também para o fechamento e confirmar amanhã, às 7 horas da manhã, onde estaremos de volta aqui nessa bancada com mais um Folha no Ar. Aloysio, bom dia e obrigado por hoje.
2: Bom dia, Nogueira. Agradecer a você, agradecer o Beto Inatec, agradecer sobretudo tudo ao convidado Valdeque Carneiro, entrevista uh, de dar-se da vontade de ficar nela, de ficar, de ficar, e, e, e não falar sobre outra coisa, né? é, e chamar para o livro dele amanhã, eu acho que para o campista, Gente, Vila Maria para sendo do Liceu, 18 horas. Para sendo do Liceu. seu. Tá Está dito. É, só vou. É, 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 é chato que eu vou ficar. Vou, 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 então, até abre, se, se ele quiser completar, o que eu vou dizer é, em relação ao a, a impeachment. É, o foi impeachment por um Fiat Elba e foi assentado pelo Supremo Tribunal Federal. É, 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 eu, eu, assim, é, é uma visão. É lógico que vamos discutir visões. Eu, eu, eu acho que, é, inclusive, é, etimologicamente, a palavra impeachment atrapalha muito é, ao entendimento do processo. Qualquer chefe de executivo, de qualquer democracia do mundo, que perder apoio popular, a economia vai mal e perde o parlamento, ele, ele tem esse ser deposto. Eu acho que nisso a América, a América Espanhola é muito mais sábia do que a gente na, na maneira de, 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 de classificar. E se si, o político, julgamento político, é isso que é o impeachment. Mas, e, eu, bem, eu, eu, eu não faço nenhuma comparação entre Collor e Dilma, não, absolutamente. É só nos episódios, entende? Entendo bem, mas Aloysio, assim, isso que você falou, é,
1: em tese se aplica é, a modelos é, parlamentaristas, né? No presidencialismo, o chefe do governo, tem mandato, né? No parlamentarismo, o chefe do governo, não o chefe do Estado o chefe do Estado tem mandato também, mas o chefe do governo não tem mandato, né? então se as condições políticas, econômicas enfim, sei lá, se alteram partidárias né? o governo cai né? mas no regime presidencialista em que o chefe de Estado é também o chefe de governo, ele tem mandato né? fixado
2: pela Constituição essa que é a dificuldade né? é a mesma Constituição que de, de caráter parlamentarista no regime presidencialista brasileiro aí, aí talvez é a nossa grande dicotomia é um bom debate, é um bom debate é isso mesmo, é um bom debate
0: Gente, olha, quem sabe, uma hora dessa, não sei se, mas vale a pena a gente produzir aí mais conteúdo. Mais uma vez, Valdec, obrigado a Luiz, obrigado e até amanhã, sete da manhã. Um
1: abraço, pessoal. Um abraço grande. Foi um prazer conversar com vocês.
0: Valeu. Valeu, Luiz Obrigado também. Amanhã de volta, oferecimento. E, e
2: amanhã, desculpa, amanhã eu.. eu... Falei, me lembro se falei, é, é, bancada completa, vamos receber a prefeita da Barra, Carla Capucci, aqui amanhã.
0: Boa, boa. A bancada
2: completa, é Cláudio Nogueira, Rodrigo Gonçalves e eu, amanhã entrevistando a, é, a prefeita Carla Caputi.
0: Com o menino de Gruçaí. Amanhã. O, no, o nosso querido Rodrigo Gonçalves também. Valeu. Bom, e a gente então amanhã, com, e com o menino de Gruçaí, e com a prefeita de São João da Barra, que é de Gruçaí
2: e com e e e o meteoroense é, radicalizado atafonense também no
0: boa, 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 boa.
2: Ali, aliás, em São João da Barra, saiu a prefeita Carla ficou a prefeita
1: Carla, né?
0: exatamente, é, é verdade, é o bom que, para quem trabalha na imprensa é que não tem como errar né? tem como prefeita que... Car... a Carla Machado, a gente não falou que tá terminando aqui, mas a Carla
1: Machado pode ter um papel muito importante na sucessão de campos
0: né?
1: pode ser um personagem é, importante nesse processo da sucessão em campos São João da Barra, sem dúvida porque ela tem também reconhecimento político em campos e tem, eu sei que tem conversado muito com o Jefferson se essas conversas vão prosperar é, tem, conversado, tem conversado bastante e uma coisa que eu não falei, eu quero aproveitar um segundo dia final é, das funções públicas que eu exerci eu tenho muito orgulho de ter sido secretário de educação de um campista lá em Terói é. o professor Godofredo Pinto nós é?
0: é. registramos o aqui também, na abertura
1: Godofredo é. 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 grande quadro da política do Rio de Janeiro
0: é, essa questão da Carla na influência da eleição de Campos até chega-se a cogitar, já não é de hoje a meado de, desse década de 2000, 2010 de, de ela ser o um nome a prefeito também, mas isso, como a Luísa que... já falou aqui por várias vezes, isso é ponto pacificado já no, no TSE de que ela não, no, no, no Supremo é, de que ela não pode em virtude de ser candidato do município é, vizinho, limítrofe nosso aqui. Mas vamos para frente, Valdec. Mas, mas, mas só para registrar,
2: Valdec. Aí não com base em opinião, mas com base em número. Todas as pesquisas que eu olho de Campos Carla é um nome muito forte. Aí tá vendo só?
0: Aparece, é. aparece forte. É isso aí. É talvez então, é quem sabe na na próxima. Vamos ver. E é deputada hoje e pelo PT. Gente, bom dia. Obrigado por hoje, você que nos acompanhou, seguiu até aqui, é, amanhã estaremos de volta a partir das sete da manhã. Oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.